0: Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Podcast FAIR. Schön, dass du auch heute wieder dein Ohr für uns geöffnet hast. Ich bin Martin Werner und führe euch wie gewohnt durch diesen Podcast. Heute geht es um Eines der meistgehandelsten Waren dieser Welt und es liegt vielen von uns täglich im Munde. Der Kaffee. Doch der Kaffeeanbau befindet sich in einer ernsthaften Krise. Die Kaffeepreise sind so tief wie selten und das stellt die Kaffeebauern vor ein großes Problem. Sie können eigentlich vom Anbau nicht leben, aber müssen oft diesen Anbau weiterführen, weil sie vor Ort keine anderen Einkommensmöglichkeiten haben. Die Frage, ob man den Kaffeebauern nicht einen gerechten Preis zahlen könnten und zu dem sie auch natürlich einen guten Kaffee produzieren könnten, erörtern wir heute. Und dafür habe ich einen Gast eingeladen, und zwar Tobias Joos. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Crowd Container aus Zürich. Crowd Container kauft direkt Waren beim Produzenten ein und gibt ihn an den Endkonsumenten weiter. Ziel dabei ist es, eben deutlich höhere Preise für den Produzenten vor Ort zu ermöglichen. Unter anderem hat Crowd Container ein Projekt, ein Kaffeeprojekt in Peru, über das wir heute sprechen wollen. Was wir auch am Rand etwas erwähnen, ist die Frage der nachhaltigen Geldanlage, wie also Crowd Container das managt. Wo wir leider keine Zeit für haben werden, ist, alle spannenden Projekte von Crowd Container vorzustellen und natürlich der Ansatz von Crowd Container, den Bauern vor Ort durch höhere Preise zu helfen ist auch nur einer von vielen, wie man Bauern helfen kann. Aber jetzt erstmal, hallo Tobias und willkommen beim Podcast Fair.
1: Hallo Martin.
0: Tobias, ähm, wie würdest du denn die Situation für die Kaffeebauern im Allgemeinen momentan beschreiben? Und welche Rolle spielt für so einen Kaffeebauern in diesen Überlegungen eigentlich der Preis?
1: Also ich kann nur von unseren Partnern in Peru und in Kerala reden. Das sind die zwei Regionen, wo wir Kaffee beziehen und ähm Dort ist es ganz klar, dass die Bauern ähm, im Moment keine Preise bekommen, die ihre Produktionskosten decken, wenn sie den Kaffee einfach in den klassischen Zwischenhandel verkaufen. Das liegt daran, dass die Weltmarktpreise sehr niedrig sind und in Peru liegt es auch noch daran, dass die Kaffeebauern sehr abgelegen ähm, produzieren und dementsprechend dann auch der 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 Weg noch weit ist und es viel Zwischenhandel gibt, bevor der Kaffee dann ähm, im Großhandel wirklich landet. Und äh, ja, so ist es einfach klar, dass sie im Moment ihre Produktionskosten nicht abdecken können. Das
0: das heißt, sie produzieren und verschulden sich, obwohl sie eine Ware verkaufen. Oder was ist die Konsequenz?
1: Die Konsequenz daraus ist, dass die Bauern sehr, sehr verletzlich sind auf ähm, alle möglichen, äh, ja, Herausforderungen, die es im, im Leben gibt. Also das heißt, sie sind hauptsächlich abhängig von, von Subsistenzwirtschaft. Sie bauen äh, zum Beispiel Bananen oder Maniok oder Gemüse für sich selbst, für den, für den ganz lokalen Markt an. Und der Kaffee, der spielt immer noch etwas Geld ein, aber nicht so viel, dass sie sich daraus wirklich irgendwie ein, 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 ein Auskommen zahlen könnten. Das heißt, sie sind wieder völlig abhängig von... Ähm, von der Subsistenzwirtschaft und haben eigentlich kein Geld, um ähm, zum Beispiel Schulbildung zu finanzieren oder im Fall einer Krankheit oder so ähm, das abzufedern.
0: Ja. Ihr habt mit eurem Kaffeeproduzenten, ich glaube in Peru, euch mal zusammengesetzt und den für euch gerechten oder fairen Preis berechnet. Was ist denn das Ergebnis, jetzt mal zum Beispiel im Vergleich zum Weltmarkt oder handelsüblichen Kaffeepreisen?
1: Ja, wir haben ähm, ziemlich ausführliche Rechnung mit äh, unseren Partnern in Peru gemacht und äh, haben wirklich das angeschaut, was braucht es, um Kaffee ähm, anzubauen, um aber auch dann die Kaffee an, den Kaffeeanbau ähm, nachhaltig zu verbessern, um die Kaffeesträucher ähm, so nach 10, 15 Jahren wieder zu erneuern und ähm, sind dabei auf einen Preis gekommen, der ca dreimal so hoch ist im Moment wie der, wie der Weltmarktpreis. Das schwankt jedoch natürlich mit den Schwankungen des Weltmarktpreises. Im Moment ist er ist er gut dreimal höher.
0: Okay. Also ihr gebt dreimal mehr dem Bauern, wie der Bauer üblicherweise für seine Arbeit vor Ort bekommen würde?
1: Ja, also es ist natürlich dann ein bisschen komplizierter noch, weil ähm, die Preise vor Ort lokal sind natürlich noch tiefer wie der Weltmarkt. Umgekehrt übernehmen die Bauern jetzt auch den Transport bis an den Hafen, also sie haben eigentlich einen größeren Teil der, der Wertschöpfungskette integriert und ähm, am Hafen kaufen wir den Kaffee zu diesem Preis, der dreimal höher ist wie der, wie der Weltmarktpreis, der jeweils auch am Hafen oder am, am Ursprungs- oder, oder dann am Ankunftshafen berechnet wird. Ähm, ja genau, das, das ist dreimal höher und ähm, auf dem, also der Kooperative, nehmen wir es bestimmt auch dreimal höher oder sogar noch mehr ab, wie wenn die Bauern das äh, in lokalen Zwischenhandel verkaufen würden. Aber dort sieht man dann schon ein bisschen die Komplexität vom Thema Preis, der ja. auch ja nicht, ja, der, der je nach Verarbeitungsstufe und je nach Ort wieder unterschiedlich ist. Ja.
0: Aber man kann festhalten, ihr zahlt deutlich mehr, als der Bauer äh, bekommen würde. Da würde mich zweierlei interessieren. Erstens, Wie haben die Bauern reagiert, als ihr auf sie zugekommen seid und gesagt habt, ja, wir sind davon überzeugt und wir zahlen euch viel mehr, als ihr bisher bekommen habt? Wie wie war die Reaktion in Peru?
1: Also, für mich ist es noch wichtig zu sagen, ähm, es sind wenige Bauern, es sind circa 20 Bauern, mit denen wir zusammenarbeiten ähm, und es sind viele junge Leute auch dabei die durchaus auch andere Möglichkeiten hätten, ähm, wie im Kaffeeanbau zu arbeiten, die zum Teil auch schon in, die, in der Stadt, in den Großstädten, an der an der Küste von Peru waren und die durchaus äh, dort einen besseren bezahlten der Arbeit finden könnten, wie wenn sie jetzt als Kaffeebauern weiterarbeiten. Aber sie möchten lieber Kaffeebauern sein, wie zum Beispiel in einer, in einer Fabrik Kleider herzustellen, was einfach eine sehr unattraktive Arbeit und Aussicht ist. Und ähm, sie haben sich sehr gefreut, dass da jemand gekommen ist, der mit ihnen zusammen so ein Projekt starten möchte, mit dem Ziel, dass der Kaffee wirklich zu einer interessanten wirtschaftlichen ähm, Alternative wird zur zur Auswanderung in die die Städte.
0: Und dann die andere Seite, ihr ähm, importiert ja direkt für eure Konsumenten in der Schweiz. Wie waren denn die Reaktionen in der Schweiz ähm, auf dann ja einen offensichtlich auch höheren Preis, als die die Leute hier gewohnt sind?
1: Ja, also die Reaktionen sind eigentlich immer sehr positiv, wenn die Leute dann sich das wirklich anschauen und anschauen, wie das äh, funktioniert mit dem, mit dem Kaffeepreis. Und der Preis, den wir zahlen, der ist ja nicht irgendwie, ähm, der basiert jetzt nicht darauf, dass die Leute dann, Total reich werden in Peru, sondern einfach, dass sie ihre, ihre Lebenshaltungskosten decken können und äh, die Leute sind natürlich schockiert, dass mit solchen, wenn man solche realen Kosten einsetzt, dass man dann schon äh, zum Dreifachen des, des Weltmarktpreises kommt. Ähm, die Irritation ist vielleicht eher manchmal zu spüren, wenn die Leute eben nicht so tief sich einlesen und das ist natürlich auch verständlich und ähm, so auf diesem obersten Level ist dann immer natürlich die Frage, ja, ähm, es gibt Bio- und Fairtrade Kaffee im Supermarkt, Äh, ist das jetzt, ist das das Gleiche, ist das besser, warum ist das teurer? Ähm, Ja, und dann ist natürlich einfach wichtig, dass dass wir erklären.
0: Das das wäre auch meine Frage. Das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem vielleicht von den Konsumenten, oder? Wie wie steht ihr denn zum fairen Handel? Also hat der faire Handel jetzt für die Bauern schon viel Gutes gebracht, aber reicht quasi vom Preis noch nicht aus? Oder ist es auf der anderen Seite eben auch ein Konsument, der noch stärker informiert werden müsste, dass er eigentlich einen höheren Preis zahlen sollte?
1: Also für uns ist es wichtig festzustellen, dass wir Glauben nicht unbedingt daran, dass wir ähm, irgendwie eine Form von Ersatz für Entwicklungszusammenarbeit sind und irgendwelchen armen Bauern da aus der, aus der Patsche helfen. Wir glauben nicht, dass das die wichtigste Funktion von Container ist, sondern wir sehen die Bauern als, als Experten für einen sehr ökologischen Anbau, zum Beispiel in Peru ähm, und auch in Kerala machen die Anbau in so sehr schönen Agroforstsystemen, wo eigentlich der der ursprüngliche Wald auch noch erhalten wird, die sehr vielfältig sind und wo dann auch ein Produkt herauskommt dabei, das sich klar vom vom ähm, von diesem Weltmarkt Massenprodukt unterscheidet und wir glauben schlussendlich, dass es sehr im Interesse von uns allen von den Konsumenten ist, dass eine solche Art von Anbau auch erhalten bleibt, sowohl aus Überlegungen, die so dass die gesamte ökologische, ähm, ja die Ökologie betreffen, Klimaschutz und so weiter, wie auch aus Überlegungen, dass wir vielleicht in Zukunft auch nicht nur industriell produzierte Massenware konsumieren möchten. Und wir glauben, dass darin die die Bauern eine sehr, sehr wichtige Rolle als Experten für solchen Anbau spielen. Und das geht für mich ein bisschen über diese ganze Fairtrade-Thematik hinaus.
0: Wie würdest du das einschätzen? Also plump gesprochen könnte man ja sagen, eigentlich müsste jeder Produzent von Kaffee sich gut genug damit auskommen, um auf eine ähnliche Rechnung zu kommen wie ihr. Also sie sie kennen ja den Kaffeemarkt, sie kennen die Kaffeebauern. Warum ähm, erhöhen sie nicht einfach vielleicht auch schrittweise die Preise und erklären ihren Kunden, dass es langfristig für alle, so wie du das ausgeführt hast, äh, besser ist aus sozialen und ökologischen Gründen, einen angemesseneren Kaffeepreis zu verlangen.
1: Ja, es gibt sehr große, ähm, eine sehr starke Konkurrenzsituation natürlich auf dem globalen Markt und es gibt äh, sehr industrialisierten Anbau, zum Beispiel in Brasilien oder in Vietnam, der mit sehr viel ähm, Maschinen äh, in Monokulturen komplett ohne, ohne Schattenbäume und sowas. Also es gibt einen, einen Anbau, der wirklich auf, auf Masse ausgerichtet ist, mit auch mit speziellen Sorten, mit sehr hohen Erträgen, wo ähm, Produkte rauskommen, die jetzt vielleicht qualitativ nicht so interessant sind, aber einfach Masse und das verursacht einen enormen Preisdruck, dem die, dem die Kleinbauern ähm, natürlich zu einem großen Teil nicht gewachsen sind und dort liegt am Schluss das Problem auch wieder bei dem bei dem Thema Kostenwahrheit, weil eben all die Leistungen, die die Kleinbauern noch erbringen, in Bezug auf zum Beispiel Ökologie oder auch auf Qualität, Geschmack, werden einfach nicht genügend wertgeschätzt im Moment.
0: Hm, ja. Wir haben ja jetzt etwas die Herausforderung, ihr seid ein Schweizer Projekt, wir haben aber auch Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich aus Österreich und Deutschland. Gibt es denn Projekte oder Social Businesses, die einen ähnlichen Ansatz im Kaffeebereich verfolgen wie ihr? wo man eben Kaffee zu einem guten Preis beziehen kann. Ist dir da was bekannt?
1: Ja, wir, sind, wir kennen natürlich auch andere Projekte, zum Beispiel die Freunde von, von Taykay, hey, die Kaffee mit dem Segelschiff importieren und die eine Art von solidarischer Landwirtschaft mit Bauern in, in Mexiko machen. Das kann ich auf jeden Fall den, den Zuhörerinnen in, in Deutschland empfehlen. Und ganz allgemein gibt es sehr viele sehr viele kaffee im Bereich quasi Specialty-Coffee, die sehr stark auf Qualität setzen und damit auch Kleinbauern eine Möglichkeit geben, sich von dem großen Massenmarkt abzugrenzen. Und das ist auf jeden Fall eine gute Idee, solchen Kaffee zu kaufen.
0: Wann kann man bei euch das nächste Mal wieder Kaffee ähm, ordern, also im Crowd ordern? Was sind da eure Pläne?
1: Also bei uns ist es so, dass der dass der Kaffee als einziges Produkt von Container jederzeit bestellt werden kann. Das äh, funktioniert als eine Art Abo, wo man äh, dann regelmäßig mit Kaffee beliefert wird. Aber man kann zuerst auch einfach nur mal ein ein, ein Testpaket bestellen, um zu schauen, ob einem der Kaffee dann auch schmeckt.
0: Ich möchte noch einen kleinen Schwenk machen zum zum Thema nachhaltige Geldanlage. Ihr habt vor kurzem erfolgreich eine Finanzierungsrunde, ein sogenanntes Seed, ähm, absolviert und habe dort knapp 600.000 Franken von Investoren eingesammelt. Wer investiert denn bei CrowdContainer?
1: Also es sind ähm, Partnerschaften mit den, mit den ethisch orientierten und nachhaltig orientierten Banken, zum Beispiel der Freien Gemeinschaftsbank in ähm, in Basel und der und der ähm, alternativen Bank aus Olten und äh, ja, dann stehen natürlich auch noch ähm, die Art von, von Business Angels dahinter, von Privatpersonen, die stark sich engagieren im, im Bereich ähm, Impact Investment und ähm, die ja zusammen mit diesen Institutionen diese Runde ermöglicht haben.
0: Ja. und Vielleicht noch ein Verständnis von mir, wenn ihr so ein Crowd habt, also ihr Ihr fragt die Leute draußen, hey, wir wollen einen Container von Produkten aus Sizilien bestellen. Seid ihr bereit? Dann ist das ja eine Art Vorfinanzierung, also eigentlich auch ein Vertrauensvorschuss, eine Art Geldanlage von euren Privatkunden in euch, dass irgendwann die Ware dann ausgeliefert wird.
1: Ja, genau. Also die unsere Kundinnen finanzieren eigentlich den gesamten Handel, vor, indem sie im Voraus bestellen und sagen, ich möchte dieses Produkt zum Beispiel aus Sizilien oder aus Südindien. Und dadurch ermöglichen sie einfach eine eine so kurze Handelskette wie irgendwie sinnvoll und sie ermöglichen die volle Preistransparenz, welche wir Bei jedem Produkt haben, also bei jedem Produkt kann man schauen, wer bekommt jetzt wirklich mein Geld. Und das ist nur möglich dank dieser Vorfinanzierung, weil niemand mit den Lebensmitteln spekuliert in der Kette.
0: Dann bleibt es mir, Tobias, dir ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen zu sagen. Merci.
1: Ja, ganz herzlichen Dank dir, Martin.
0: Was haben wir aus äh, gelernt oder was können wir mitnehmen? Also, das war ja den Aroma-Experten schon bekannt, Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Aber es ist eben nicht nur eine Frage vom Geschmack, sondern Kaffee ist eben auch eine Frage des fairen Kaffee oder des fairen gerechten Kaffeepreises. Tobias hat uns da sehr ausdrücklich erklärt, dass es eben eine Art Wertschätzung ist, die über die reine Bezahlung der Kaffeebauern hinausgeht, sondern auch ihre soziale und ökologische Arbeit vor Ort unterstützt und da eben deutlich höhere Preise notwendig wären, als momentan von vielen Projekten bezahlt werden. Es gibt, wie gesagt, kleine Möglichkeiten, also in kleinen in Anführungszeichen, wie Crowd-Container, die mit kleinen Kooperativen zusammenarbeiten, aber eben auch Projekten in Deutschland und Österreich, die dort einen anderen Weg suchen, höhere Preise an die Kaffeebauern vor Ort zu zahlen. ist also eine Möglichkeit, beim nächsten Kaffeekauf einfach mal darüber nachzudenken, was mir so ein Produkt wert ist. Und äh, ja, nicht nur ans Aroma denken, sondern auch an den Bauern, der den Kaffee hergestellt hat. Wie gesagt, wir hatten keine Zeit für die anderen tollen Projekte von Crowd Crowdcontainer, sei dann nur genannt Importe aus Sizilien und Indien. Wer sich dafür interessiert, einfach in den Shownotes vom Podcast nachschauen oder direkt unter crowdcontainer.ch. In der nächsten Folge, so viel kann ich schon verraten, bleiben wir beim Thema Kaffee und werden ein Projekt vorstellen, was sich insbesondere mit einer Frauenkooperative zur Kaffeeproduktion in Ruanda beschäftigt so viel sei schon verraten, also einfach ein bisschen warten und dann wieder reinhören. Damit möchte ich mich für heute verabschieden. Bei dir Tobias nochmal vielen Dank und natürlich auch bei dir fürs Zuhören. Herzlichen Dank dafür und ich sage Ade, euer Martin Werner. Tschüss.